0: Nosso encontro
1: vai ser abençoado porque Jesus vai derramar o seu poder. O nosso encontro vai ser abençoado porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Derrama, Senhor, derrama, Senhor sobre nós o teu poder, nós hoje vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder,
0: nós hoje
1: vamos sair daqui alegres, porque Jesus vai derramar o seu poder, derrama Senhor, derrama Senhor, derrama sobre nós o teu poder. Senhor, derrama sobre nós o Teu poder.
0: Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Somos acolhidos, meu irmão, minha irmã, neste que é o quarto domingo após a Páscoa, com esta palavra do Evangelho de João, capítulo 3, o versículo 16. Esta passagem bíblica resume toda a missão de Deus. Amar a humanidade de tal maneira, a ponto de entregar-se a si mesmo e morrer em nosso lugar. Este amor nos liberta e nos compromete a amar assim como Jesus nos amou. Que a palavra de Deus que queremos ouvir nesta celebração nos ajude a diariamente a perceber e a compartilhar deste amor. Nós celebramos este culto em nome e na companhia do trino Deus, aquele que é, que era e que há de ser, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido meu irmão, minha irmã, a fim de que nós possamos louvar ao nosso Deus. Reunidos aqui, só para louvar o
1: Senhor, novamente aqui. Acontecer algo bom, Deus tem pra nós reunidos aqui, reunidos aqui só pra louvar o Senhor. O mundo novo, Jesus tem preparado pra nós, o um mundo cheio de
0: aqui para louvar o Senhor. A palavra de Deus assim nos diz: Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Repito: Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Diz o Salmo 19, o versículo 12. Sim, meu irmão, minha irmã, existem faltas e pecados que não nos damos conta que nós cometemos. Imagina se tivéssemos que carregá-los por toda a nossa vida? Isso seria certamente terrível. Por isso, temos um bom pastor que está pronto para nos perdoar caso estejamos dispostos, sim, a reconhecer e confessar o nosso pecado. Eu convido, portanto, a fim de que nós possamos baixar nossa face e nos voltar ao nosso Deus em oração. Oremos. Misericordioso Deus, nos voltamos a Ti nesse momento em profunda sinceridade e humildade, primeiramente para reconhecer que tu és o nosso bom pastor. Ao nos voltarmos a ti, reconhecemos que falhamos e nos desviamos do caminho que trilhamos, afastados dos teus ensinamentos. Te pedimos, perdoa, orienta e aponte o caminho. Renove tua graça sobre o nosso viver. Em nome de Jesus, é que assim nós oramos. Amém. Assim nos diz o salmista, conforme o Salmo 31, verso 1, Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, e cujos pecados Ele apaga. Deus é misericordioso e conhece nosso coração. Por isso, para aqueles e aquelas que confessaram seus pecados e deles se arrependem sinceramente, anuncio o perdão dos pecados, não em meu nome, mas em nome do trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu convido que, em preparação para ouvirmos a palavra do Evangelho, que nós assim possamos cantar. Música
1: o semeador o meu coração é a terra que tu semeaste Senhor a tua palavra a tua palavra a tua palavra Senhor a tua palavra a tua palavra a tua palavra é o amor Say
0: salmo 119 assim nos diz lâmpada para os meus pés e a tua palavra é luz que ilumina os nossos caminhos convido que assim possamos ouvir a palavra do evangelho evangelho segundo joão capítulo 10 o versículo 11 até o versículo 18 que assim nos diz eu sou o bom pastor o bom pastor dá vida pelas ovelhas o empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então, elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Palavra da salvação, palavra de Cristo Jesus. Louvado seja para sempre. Amém. Convido que a gente, assim se volte ao nosso Deus em oração, nos preparando para a meditação na palavra dEle. Oremos. Senhor Deus amado, nós te pedimos que tu prepares o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a tua palavra. Dá, Senhor, sabedoria a mim como teu pregador, a fim de que eu possa falar apenas aquilo que for da tua vontade. E também te pedimos, abençoa cada pregador, cada pregadora, cada lar que está recebendo a tua palavra nesse dia e abençoa as comunidades que podem se reunir para ouvir o teu evangelho. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, nós sabemos o que é o amor, E você pode talvez me perguntar, mas pastor, de qual amor o senhor está falando? Pois é, na nossa língua portuguesa, nós temos uma dificuldade para conseguir explicar o que é o amor. Pelo menos de acordo com o dicionário. Porque a palavra amor na língua portuguesa pode ser aplicada para diferentes sentimentos. Mas... Para se saber qual tipo de amor nós estamos falando, precisamos de outras informações. Por exemplo, se o amor é entre um casal, se o amor é entre irmãos e irmãs, se o amor é entre pais e filhos ou se nós estamos falando do amor cristão. Enfim, na nossa língua portuguesa, tudo no fim se resume em amor. Por isso, a gente precisa recorrer a uma outra língua. E essa língua que nós queremos hoje é, buscar essa explicação melhor é na língua grega. A língua, portanto, que influenciou a escrita do Novo Testamento. Na língua grega, nós temos palavras específicas quando se trata de amor, para cada situação. Temos a palavra filia, que se trata do amor entre irmãos e irmãs, entre pais e filhos, entre pessoas amigas. Nós temos uma segunda palavra, que é a palavra eros. A palavra eros é utilizada quando se fala principalmente do amor apaixonado entre casais. E uma terceira palavra para explicar sobre o amor é a palavra ágape. O amor ágape é o amor sublime. É o amor elevado, que me tira de mim mesmo, do meu egoísmo, de olhar apenas para aquilo que me beneficia, mas sim me leva em direção a outra pessoa. É o amor que não se mede consequências para ver o bem da outra pessoa. E de modo geral, nós quando falamos do amor ágape, nós estamos falando principalmente do amor de Deus em relação à humanidade. E como consequência, também nós devemos ser imitadores de Cristo, e assim também, amar sem pensar em si mesmo, mas pensar no bem da outra pessoa. Para que a gente possa, assim, refletir mais sobre esse amor ágape, eu convido que nós façamos a leitura da primeira carta de João, o capítulo 3, o verso 16 até o verso 24, que assim eu passo a trazer a leitura. Assim nos diz a carta de João, capítulo 3. Sabemos o que é o amor por causa disto. Cristo deu a sua vida por nós. Por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa... Como pode afirmar que de fato ama a Deus? Meus filhinhos, o nosso amor não deve ser somente de palavras e de conversa. Deve ser um amor verdadeiro, que se mostra por meio de ações. É assim, então, que saberemos que pertencemos à verdade de Deus e que o nosso coração se sente seguro na presença dEle. Pois se o nosso coração nos condena, sabemos que Deus é maior do que o nosso coração e conhece tudo. Portanto, meus queridos amigos, se o nosso coração não nos condena, temos coragem na presença de Deus. Recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que agrada a ele. E o que ele manda é isto que creiamos no seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, como Cristo nos mandou fazer. Quem obedece aos mandamentos de Deus, vive unido com Deus e Deus vive unido com ele. E por causa do Espírito que ele nos deu, sabemos que Deus vive unido conosco. Até aqui a palavra de Deus conforme a primeira carta de João, capítulo 16, 3, verso 16 até o verso 24. Na leitura que acabamos de fazer, o apóstolo João diz que nós sabemos o que é o amor. E aqui, se nós olharmos, portanto, para o idioma grego, nós vamos ver ali a escrita, que esse amor do qual o apóstolo João está dizendo é o amor ágape. Nós sabemos, diz ele, o que é o amor por causa de um gesto. Qual é esse gesto? Diz o verso 16, Cristo deu a sua vida por nós, por isso nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse versículo 16 tem dois momentos. O primeiro deles, Cristo deu a sua vida por nós. Esse gesto de entrega de Jesus, conforme diz o, o apóstolo João, e também em todo o Novo Testamento, revela qual é o projeto de Deus para a humanidade. O projeto de Deus para a humanidade é amar essa humanidade de maneira tão profunda, a ponto de se esvaziar de si mesmo, de sua majestade, para resgatar essa humanidade perdida em pecado. Ele devolver a liberdade que havia sido perdida quando, no tempo do Jardim do Éden. Existe, meu irmão, minha irmã, dentro do Antigo Testamento, dentro do Novo Testamento, imagens que falam de Deus. E se nós olharmos principalmente para a imagem de Cristo, nós vamos perceber referências que nós assim encontramos. Uma delas é o Salmo 23 e também no texto do Evangelho que nós acabamos de ouvir. E essa imagem que faz referência a Jesus é a imagem do pastor de ovelhas. O pastor de ovelhas é aquele que não importa a situação, está sempre próximo das suas ovelhas para dar comida a elas, para cortar a sua lã, para levar a um lugar onde elas possam assim beber uma água fresca. O pastor de ovelhas protege elas do perigo e se for preciso, ainda entrega a sua vida para proteger o rebanho. Essa imagem do pastor de ovelhas é bem parecida, retrata bem o que é a missão de Jesus em favor da humanidade. Por isso, quando o apóstolo João diz que Cristo deu a sua vida por nós, ele está trazendo essa referência, a referência de que a missão de Deus não é nada mais do que resgatar a humanidade caída. Assim, nós refletimos sobre a primeira parte desse verso 16. A segunda parte do versículo 16 agora traz como um compromisso, que diz, por isso, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. A ação doadora de Jesus em nosso favor gera uma consequência, ou seja, se Cristo deu a sua vida por você e por mim, isso gera uma consequência da sua parte e da minha parte. Se Cristo amou a nós de maneira tão profunda, também nós devemos amar. Amar como Jesus amou, meu irmão, minha irmã, em um Brasil como o nosso, em pleno 2021, tem se mostrado cada vez mais difícil. E tem exigido de nós cada vez mais persistência. Enquanto lideranças políticas que possuem a sua mesa farta pelos impostos custeados por nós, estes mesmos são contrários a programas de distribuição de renda para a população mais pobre e que tem passado fome em nosso país com o agravamento da pandemia. Pandemia essa que tem escancarado a mazela da sociedade, que não foi criada justamente pela pandemia. Ela já vem de muito tempo antes, ela vem justamente da falta de governança em nossos municípios, em nossos estados, em nosso governo federal. Não importa o partido que assim o comanda. Guiados por uma ideologia de negação, principalmente nesse tempo de negação da pandemia. Enquanto isso, a população é usada num jogo de nós contra eles, de A contra B, em que nada tem relação com o amor, com o amor ágape, mas sim tem relação com paixões inflamadas e que já se mostrou extremamente trágico. Basta a gente olhar para o alto número de mortes de Covid-19 em nosso país. Contra estes que pensam apenas em si mesmos, encher apenas o seu bolso e fartar o seu estômago. A palavra de Deus assim diz, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas acha, perdão, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar de fato que ama a Deus? Repito, se alguém é rico e vê o seu irmão passando necessidade, mas fecha o seu coração para essa pessoa, como pode afirmar de fato? que ama a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que me acompanha de diferentes lugares desse nosso Brasil, o amor ágape, o amor que deseja o bem do outro, é o amor que deveria e deve ser cultivado em nossas comunidades. É esse amor que mantém as nossas comunidades vivas, unidas e em paz. Mas temos efetivamente vivido e cultivado esse amor, foi movido pelo amor ágape, que nós, enquanto igreja, tomamos a decisão de fechar as portas das nossas comunidades, as portas físicas, mas abrimos tantas outras na casa de cada um e de cada uma de vocês. A intenção foi para proteger a vida, proteger a vida do outro, proteger a nossa vida. Foi no consolo que nós prestamos a alguém que vivia ou vive o luto é que o amor ágape se manifesta. É na entrega, por exemplo, de uma cesta básica, um ato tão simples, alguém que nós desconhecemos, é que nós podemos revelar o amor que temos em nós. É na continuidade da contribuição financeira junto à igreja, junto à comunidade, à paróquia, nas ofertas que nós destinamos, é que nós revelamos o nosso amor. E se nós não estamos contribuindo financeiramente, é necessário que nos perguntemos, será que a minha igreja não está precisando? Será que a missão de Deus não está precisando? Aos poucos, vamos sim, retomando as atividades presenciais, como nós já fizemos lá atrás, tivemos que de novo fechar, agora aos poucos nós vamos retomando as atividades nas comunidades. E fica também a pergunta, como vamos fazer em relação à prática do amor? Vamos pensar em algo? Vamos mexer as nossas comunidades a fim de que nós possamos exercer, expressar alguma forma o amor que nós sentimos? Desejo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa trabalhar em nós a fim de que possamos, sim, nos distanciar, nos afastar das paixões inflamadas e viver, sim, nos aproximar do amor que Deus revelou em nós em Jesus Cristo, que Deus revelou a nós em Jesus Cristo e que ele assim deseja que vivamos sim, para a sua honra e a glória de seu nome, que Deus assim guarde o nosso coração e a nossa mente, bem firmes em Cristo Jesus Amém meu irmão, minha irmã a oferta desse final de semana é destinada a nível local para a nossa paróquia. Então, se você quiser fazer essa oferta, procure o seu tesoureiro, sua tesoureira, na sua comunidade, ou uma liderança do seu ponto de pregação, ou se você preferir, também há no calendário, nas páginas iniciais ali, a conta corrente da paróquia, lá também nós temos o QR Code da chave Pix, da nossa paróquia e também é, a chave Pix é o CNPJ então a gente tem também lá é, informado qual é o CNPJ se você quiser fazer assim a sua oferta de gratidão a Deus você pode é, usar esses meios e que Deus assim abençoe as dádivas e também a você como doador, doadora faça a sua oferta com gratidão e com alegria não importando o valor, mas que seja assim movido pelo amor ágape Queremos ouvir a canção a seguir e cantar também louvar o nosso Deus e na sequência nós então nos voltamos ao nosso Deus em oração
1: Por tudo o que tens feito por tudo que vais fazer por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Te agradeço Meu Senhor Te agradeço Por me libertar e salvar por me libertar e salvar por ter morrido
0: Convido meu irmão, minha irmã, a fim de que a gente possa nos voltar ao nosso Deus, reclinar a nossa cabeça, fechar os nossos olhos, assim colocar diante dele aquilo que está em nosso coração e em nossa mente. Oremos. Bondoso e misericordioso Deus, te agradecemos pela tua palavra que nos orienta e nos mostra o caminho certo que devemos seguir. Como teus filhos e filhas, nós te pedimos que tu estejas sempre presente em nossa vida. E se, por algum motivo, a gente assim se distanciar do caminho, tenha misericórdia de nós e nos traga de volta. Te pedimos também pelas pessoas que estão enfermas, estão desempregadas, estão passando pela situação do luto, estão sem orientação. Que tu sejas consolo, refúgio e segurança para cada um e cada uma delas. Te pedimos, ó Deus, por essa situação da pandemia na qual nós estamos. São milhares as mortes que nós já acumulamos tragicamente em nosso país. Te pedimos, Senhor, que Tu se presente na vida dos familiares enlutados, que Tu se consolo, força, ânimo, coragem para os profissionais da saúde, para as pessoas que estão na linha de frente no combate à pandemia. Nós te pedimos, ó Senhor, que tu toques o coração e a mente de cada liderança política, seja a nível municipal, estadual, federal, a fim de que possam fazer o seu papel para o qual foram eleitos. Não ficar puxando para um lado ou para o outro, mas possam exercer com seriedade a sua função, para que assim nós possamos controlar e assim superar essa pandemia. Te pedimos, ao Senhor, que a vacina, que está sendo, está sendo é, espalhada, dá que ela possa chegar aos lugares mais distantes, possa ser administrada junto às pessoas que mais necessitam. E dá também que pessoas tenham sensibilidade de esperar a sua vez, que não ultrapassem a fila, que não busquem um jeitinho para, sim, é, ter esse privilégio, que não é um privilégio, mas sim é falta de amor. Assim, ó Deus, te pedimos... E te agradecemos por tudo aquilo que tu fazes em nossa vida, por aquilo que temos em nosso coração e em nossa mente. É o que assim nós colocamos nas tuas mãos, quando agora juntos oramos as palavras que teu Filho amado, nosso Senhor, assim nos ensinou a orar, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim nós chegamos ao final deste culto, deste momento em que nós assim fomos servidos, pela palavra de Deus. Demais avisos que nós temos, nós divulgamos nas redes sociais ou no grupo das comunidades, paróquia e também transmissão direta. Então, acompanha tudo ali que a gente tem encaminhado, postado e a gente relembra. Não deixe de contribuir, meu irmão, minha irmã. A sua contribuição financeira é extremamente necessário para que nós possamos chegar às casas quando de fato a gente retomar, retornar, retomar aos poucos as atividades presenciais, estamos fazendo isso já, aos pouquinhos nós estamos mesclando entre o culto gravado e também o encontro presencial, então é de profunda importância que você possa manter a sua contribuição financeira o valor básico é R$ 35,00 por mês, não é muita coisa, é importante que a gente possa sempre manter esse valor é, mensal, o valor anual R$ 420,00, então que você possa ofertar, contribuir, com gratidão, com alegria, movido pelo amor ágape, o amor que Deus, assim, tem revelado em nós e que nós possamos, portanto, demonstrar que nós também amamos a Ele, contribuindo para a sua missão. Assim, nós chegamos ao final deste culto e pedindo e rogando que o Senhor nosso Deus nos abençoe no viver diário. Assim, queremos receber a benção do nosso Senhor. Que o Senhor nosso Deus, assim, te abençoe e te guarde que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a sua paz. A paz, a bênção, a misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Amém. Sigamos na paz o Senhor. Sirvamos a Ele com gratidão e alegria, movidos... Pelo amor, Ágape, que Deus assim nos acompanhe, hoje e sempre, nessa semana que se inicia e nos dias que assim se segue. Amém.